välkommen till Allspelarroll. Eh, välkommen Edwin. Hail och Cell. Tjena, tjena. Ja, Kul att ha dig med här. Vi har ju pratat lite fram och tillbaka sedan vi sågs. Var det typ ett eller två år sedan? För, förra sommaren eller var det förra sommaren? Ja, det måste vara två år sedan. Två år sedan, ja. Det kan nog stämma. Vi ska ju prata lite om din andliga resa. Och jag tänkte börja med att förklara hur jag träffade dig och varför jag är nyfiken på den. Jag träffade dig på fornsked på, vad var det? På midsommarblotet. Vårblotet, stora vårblotet i Uppsala. Just det, just det. Vi hade följt dig på, på Instagram. Jag tyckte att du hade ett fint spännande konto. Um, vad var det du hette nu igen? Tasur. Just det, just det, så var det. T-H-A-H-S-U-R. Just det, kolla upp det folks. Det är en fin, en fin kanal. Eller så ser man ett fint konto. Nej men så, vi träffades där och jag kände igen dig. Och försökte prata lite och sen... Jag kommer inte ihåg hur vi pratade om det, men vi kom in på, jag tror jag var lite nyfiken på hur du hamnade hos Fornsked och så, och sen, så visade du mig att du hade typ en bindruna på överkroppen, en ganska stor jo. rackare. Precis, en, en brännmärkning, scarification, Scarf. över bröstkorgen. Ja, just det. Jag kommer inte att bli väldigt wow. Shit, vad coolt. Varför har man inte berättat lite om processen? Att du lät som en ganska smärtsam. Jo, absolut. Det, det gjorde ordentligt ont. För det, den är alltså bränd med så kallade ESO, Electrical Surgical Unit. Och i stort sett så smälter man fram mönstret. Smälter bort huden. Fy fan. Ja, just det. Ja, men jag, jag, vi kommer säkert tillbaka till det, men jag kommer ihåg att jag blev liksom sådär, att, där, att, att gå igenom något sånt så det måste ju vara viktig, viktigt det här för dig. Jo. Så, men, men sen så, så tog det ett tag och sen så skrev jag till dig och berättade att jag hade podd. Frågade om jag fick intervjua dig och sådär. Så. Och vi hört lite fram och tillbaka. Men jag tänkte också att jag kanske skulle berätta min koppling när vi drar igång. Um, som jag nämnde här. När vi, du har sagt snackades lite innan. Inspelningen så växte jag upp i Norduppland. Och uh, jag kommer ihåg att jag inte hade någon speciell relation till, till den lilla platsen växte upp på det. Jag tyckte väldigt mycket om den men det var... Ganska så här död. Jag tyckte att de var ganska tråkiga när vi växte upp. Det fanns inte mycket att göra och sådär. Ja men det var liksom som en ganska grå död plats. En håla liksom. Men sen kom jag ihåg att jag kom in på Black Metal. Och jag köpte en Slaves första fullängdare Frost. Mm. Jag kommer ihåg att jag slog på den på min lilla barbara cd-spelare. Hörlurarna medan jag gick längs eh, vattnet och eh, tittade ut över fjärden där och då var det som att jag kunde se, det var ju redan så här moderna båtar men då kunde jag se liksom så här som en 
historiskt. Jag kunde se historien ja. i landskapet och se, blev liksom levande. Och um, jag vet inte, jag har, det var en ganska stark upplevelse som jag bar med mig. Och sen kommer jag ihåg att uh, jag är på något sätt... Jag hade inga ord för det då, men jag var intresserad av liksom, det förkristna och liksom, det som fanns innan, liksom, animism och, och så. Men det var svårt att hitta, för när jag växte upp på 90-talet, då fanns det liksom, då tror jag mycket så här fornordiskt var kopplat till så här nazistgrejer ja, och så. Precis. Så att det var svårt att hitta... Som inte var. Jag kommer ihåg att alla lyssnade på Ultimatur liksom, men det gjorde jag också. Men mm. det var inte samma grej som, jag, som det jag hittade med Slave. Där. Det fanns något mer kittlande och djupare <laughs> än att stå så här liksom tjoa och <laughs> allt vad de hade på mig. Jag mådde ganska dåligt som tonåring och sen upptäckte meditation. Av en person. Jag var inne på magi och sådär. Men. Mm. Hade liksom inte hittat något så här eh, Hedniskt. Så här, liksom. Men jag kom in på okultism. Och jag lärde känna en person. Som tipsade mig om meditation. Att det var en bra grej att lära sig. Man ville komma in i meditation. Och sen testade jag det. Och eh, det blev en viktig ventil för mig. Och sen. Lärde jag mer om lite mer om buddhism och kom in på tibetansk buddhism och tyckte att det var balt liksom. Men då kom det här tillbaka liksom att jag vill ju connecta till platsen jag bor på. Jag vill liksom, jag hade inga ord för det men jag kände liksom att på något sätt så vill jag komma i kontakt med platsen jag bor på. Det måste finnas liksom spirits precis mm. som det beskrivs i. Så tibetansk buddhism liksom. Um, måste finnas saker här. Där vi lever liksom. Um, och sen kom jag ihåg att jag hittade fornsked. Och det var jättefint. Jag började gå på deras blot. Och lära känna folk där. Det var där jag träffade dig. Och sen kom jag ihåg att jag var på Instagram. Um, så började det dyka upp. Jag kommer ihåg att det var någon pandemi som jag upptäckte Rune Rasmussen av dansken. Mm. Hans, Nordic Animism. Just det, Nordic Animism. Exakt. Hans konto. Först var jag lite så här nervös. Okej, okay, Nordic Animism. Vad kan det vara? Är det en så här reklam? Nazistreklam. Mm. <laughs> <laughs> Men så började jag kolla på hans video. Vad sa du? Allt ett lotteri. Ja. Som en med som var det inte ett svar. Ja, och jag har lyssnat mycket på hans grejer och även skrivit till honom och så. Mm. Men, ja, men det är väl lite så här vad min connection till ämnet är. Så, men, ja, som är, jag vet inte, ska jag kanske switcha över till dig? <laughs> du har haft en lång monolog här. Ja, men... Vad är din bakgrund? Hur kom du in på det du håller på med? Och, är det rätt att kalla det hedning? Eller ska man kalla det något annat? Eller kanske inte jag, spelar någon roll? Jag tycker om termen hedning. Det är det som passar bäst för mig. Även om det, det säger en väldigt lös term. Det betyder i stort sett icke-kristen. I det. I det sammanhanget. Som, ja. uh, men jag är 
uppvuxen i en kristen familj, frikyrkling. Och med, med en nära eh, gudomlig relation, alltså en nära relation till Gud. Och sen insåg jag på en på när man mig tonåren att det är någonting här som inte står rätt till. Det är någonting som inte stämmer. Eh, och ganska snart så lämnar jag det där. Eh, det som hände sen var att jag kände ändå att någonting finns där. Jag kan inte gå runt som ateist, inte jag. Eller en agnostiker, utan jag behöver ha någonting att relatera till. För jag tror att det finns någonting, jag behöver bara hitta dit. Och eh, det började väl med någon form av diffus schamanism är fel ord, men naturdyrkan och något slag, liksom det kändes som att det fanns någonting i skogen och i marken och att jag ville kommunicera med den. Men ganska snart så började jag inse att amen, det finns ett kulturellt arv, det finns ett pantheon här som jag kan vända mig till. Och via det så kom jag in på Fornsed och utvecklats med, med Fornsed och olika hedniska sammanhang sedan dess. Det är spännande. För det, det, det är som är lite jag tycker det är spännande med Fornsed det verkar ju vara liksom ett myller av um, folk som är där av olika anledningar. Mm. Um, vissa är liksom inne på den mystiska sidan. Vissa är mer där, jag vet inte, gemenskapen. Vissa är där för att de gillar att klä ut sig till. Liksom, alltså så här. Äh, just, alltså, det verkar finnas massa. För jag mötte en gång i Visor så pratade med lite olika folk. Det var, inte, det var inte så många som jag pratade med som var intresserade av äh, de handliga. Alltså där dit jag ville liksom. Mm. Som vi kanske, vi kommer in på senare med sån land connectedness. Och, ja. och liksom... Någon andlig aspekt kanske. Som, um, som. Det, det är en väldigt blandad grupp. Både i eh, livsåskådning. Seriositet eller jag på att säga. <laughs> eh, mognadsgrad liksom. Men det är också väldigt inkluderande. Det är ett väldigt inkluderande samfund. Mm. Och... Jag anar också att alltså, från blotlag till blotlag, blotlag är ju då som församling kan man säga. Så från blotlag till blotlag så är det väldigt stor variation. Man får liksom i sin ganska, inte slutna grupp men nära grupp och gemenskap så utvecklar man egna quirks, egna ceremonier och livsåskådningar. Jag, när jag bodde i Sundsvall så tillhörde jag ett blotlag som egentligen var baserat i Härnösand. Som hette Frejas blotlag. Jättebra grupp. Och, men efter några år så började vi liksom utforska lite andra delar. Alltså, det är klart att den skandinaviska eller germanska mytbilden eller pantheonet var ju i centrum. Men vi började även utforska älgkulten som var ett fenomen som fanns i stort sett längs med hela granbältet från Sverige och upp i Sibirien som finns lämningar av och i, i Sibirien så fanns det kvar till in på järnåldern och vi började utforska lite det, vi höll i lite årliga älgceremonier 
där vi hade en jägare och en älg. Och det var baserat på en av de här gamla myterna. Och så började vi jobba lite mer med björnen. Så det var lite mer norrländsk twist på det. Eftersom vi var det mest nord- nordaste blodslaget. Vi hade medlemmar uppe i Umeå. Just det. Och besöker man ett blodslag i söderut så ter det sig annorlunda. Just det, och hur var din resa liksom? Du kom in i fornsked, jag gissar att du började få kanske ord och begrepp och få någon form av struktur, alltså något att hänga upp tankarna på, eller? Och hur liksom, i så fall, hur såg den resan ut? Var det att du började läsa mycket först eller var det att du hängde med folk på blot och liksom, hur såg den processen ut? Det var, alltså det är klart jag läst en hel del. Så, men framförallt det, det som har format min syn är närmast en oral tradition. Man börjar umgås med folk, träffa folk och framförallt internet har ju varit en guldgruva där. Att man kan ha Facebookgrupper, chattar, liksom Discord-chattar och bara kunna ha ett meningsutbyte och diskutera. Alltså ha ganska seriösa teologiska diskussioner mm. på ett sätt som verkligen har format min trosuppfattning. Ja, just det. Var det någonting som förvånade dig? Till exempel att det fanns mer kvar bland liksom människor omkring dig? Eller liksom... Ja, jag och mig. Alltså det... Vi är inte så liksom? Vi är inte så många egentligen. Det är, det är liksom... Med ett grundligt bortlag så är det svårt att hitta folk i din omgivning. För att så många är vi inte. Utan det som var lite mer förvånande var ändå. Nej, jag vet inte riktigt. Det var kanske svart. Mm. Nej, men precis. Men kanske så här. Var det liksom att du började med att gå på blot? Och liksom hur blev det? Någonting som började få en plats i ditt liv. Liksom, och vilken funktion fyllde det. Och sen liksom började liksom, säger man, mm. skvalpa över in i, så att du började göra saker i ditt privatliv. Och hur, liksom, hur såg det ut? För jag har fått, fått en bild av att du har liksom också en egen privat utövning. Ja, just det. Uh... Man fick ju nästan börja ensam privat innan man började hitta sin, sin grupp och började träffa människor med liknande uppfattning. Och så, så i början på mitt andutövande, då var jag ju själv. Men sen när jag började gå på blot och träffa folk, då tog det allt större plats. Och sen när jag hittade blotlaget i Sundsvall, då var det ju så regelbundet det gick. Och det är kring åtta blot om året. Och man försökte gå på dem man kunde. Och så här, när jag var som mest aktiv där då. Alltså då andades man och levde sed. Det, det var så man tänkte. Det var så man såg på världen. Och det gör jag fortfarande till väldigt stor del. Man, det, det är som ett hedniskt filter på allting man uppfattar. Kan du berätta lite mer om vad sed och 
vad innebär det att liksom gå på ett blot och vad, vad liksom, varför är det just åtta gånger vad, på vilka är det liksom regelbundna eh, tider av på året eller? Det är årstidsbundet och tittar man på de få källor som finns så verkar det vara till för väldigt specifika datum mm. som man gick efter. <hör> och det var ju som jag förstått så använde man en lunasolar kalender. Solen var det viktiga men den var svår att räkna ut. Det var lite att räkna ut månen. Mm. Så det kunde vara liksom ja, men första fullmånen efter höstavgämningen. Då är det blot. Uh, åtta gånger antar jag för att det, ja, det är ett hjul, det är stabilt och det är någonting som vi i Fonsed kört liksom att nu det är ett enkelt sätt det är lagom ofta och det finns uh, anledningar att uh, fira, så de flesta bloten är ju historiska uh, midvinterblotet midsommarblotet, alvablot uh, ja, alvablot är väl härnäst Nej, ja, det ska vara, det här har jag kunnat, eh, första fullmånaden i skördemånaden enligt den gamla kalendern. Och det, jag räknade ut det där en gång när det skulle vara en, enligt en, ja, den, gamla, den gregorianska kalendern, även den gamla. Mm, mm. Just det, och vad är det här sed för någonting du pratar om? Ja, sed, det... Typ kultur, eller? Ja, det blir som en subkultur. Mm. Eller kultur bland de sedningar. Vi... Det, det är lite svårt att benämna, men särskilt när vi pratar med varandra så märks det att vi... Ja, men vi, vi tänker på ett uh, särskilt sätt. Eftersom vi, vi... Inte att vi är unika på något vis så, utan... Vi... Uh, vi fungerar lite på det här viset. Vi tänker de här banorna. Vi lär oss att liksom. Nu låter det som att vi hjärntvättar. <laughs> Men. Eh, man får en speciell syn på sin omgivning. Eh, på naturen. Och på. Samhället. På människan. För att man är liksom aldrig helt. Ensam. Det, det är väl en form av animism i sig. Att. Eh, vi tror på ett andligt plan. Ja. Men jag, jag kan relatera. Förlåt. Ja. Nej, nej, det, det är lite svårt definierat. Men det, det är vad sed betyder för mig. Det är väl den här kulturen. Och. Ja. Tan- tankesättet. Vi har ju lite så. Jag kör ju nu en meditationsgrupp. Här i Stockholm. Med, med ett gäng vänner som. 13 år eller någonting. Och. Och eh, det är liksom i en buddhistisk kontext. Men där pratar man också eh, liksom att man behöver ett community som mm. någon, Jag tänker att det är lite som en. Eh, för att kunna leva annorlunda så behöver du ha andra som hjälper dig att förändra eh, din syn. Att du inte liksom. Eh, annars är det så lätt att man halkar tillbaka i det här gamla sättet att leva. Och liksom. Mm. Tänka och relatera till världen. Som kanske inte är det man sätter man vill leva. Man kanske, jag, jag tänker att du, liksom, din väg är ju något mer, alltså mer connectedness med, med ja. världen och med dig själv. Och, 
för ditt utforskande och då tänker jag väl att det är säkert det, det är kanske lite mm. så att det hjälper er att upprätthålla liksom den det ja. det är som om man umgås med kristna så märker man att de har också sin sed de har sitt, sitt sätt att se på världen och sitt sätt att tala klä sig för all del alltså det blir liksom en hel subkultur och Ja, det är det som är sedd för mig. Just det. Jag tänkte också på när vi såg så pratade du lite om schamanism också. Mm. Hur spelade du in i liksom här? Hur spelade du in i, i det här? Ja, eh, är det samma så... sak som animism? Sorry, nu <laughs> blev det mycket. Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, schamanism är ju ett ganska urvattnat begrepp. Egentligen. Mm. De flesta som sysslar med schamanism är inte schamaner. Och nu är jag lite elak här, men och de som kallar sig schamaner är regel heller inte schamaner. Mm. <laughs> om, jag, om jag får avgöra. <laughs> Utan det, det, det är en tung titel. Just det, det är inget man själv tar på sig, va? Många Nej, det, det skulle jag inte säga. Utan det är snarare ett ett kall och en uppgift. Och det, jag är på inget sätt schamant. Det tänker jag. Det, jag håller inte på med sånt riktigt. Jag har väl pysslat med, med saker åt, åt det hållet. Men just nu gör jag inget sånt. Och jag skulle aldrig kalla mig schamant. Eh, inom fornsed och hedendom så pratar man om eh, Seid. Som mm. är väl kanske den närmaste motsvarigheten. Eh, den är... Jag ska nära besläkta med samisk schamanism. Och, men då, det, det finns inga arkeologiska belägg för att man använder trummor i, i Norden förutom samerna. Då. Men sannolikt har man gjort det. Och det beskrivs i minnas Erik Rödes saga att eh, Björga Lillvölva där, som är en bölva, en sejdutövare, hade en trumma. Det tror jag är det enda belägget för att man vill trumma. Det snöjer på trummor, men, men det är snarlikt, det handlar om spådom framförallt, att resa till en form av extrem meditation. Du, du reser till andra världar och upplever saker. Och när jag pratar med folk som håller på med schamanism så är det ungefär samma sak som de håller på med. Och i det så det är en form av Ja, magiskt utövande. När du är i sinnesstämningen så kan du göra saker du inte kan när du är fast i din kropp. Som Just det. Så är det lite det grejer som du också har dragit åt? Liksom att du betrumresar? Och... Jo, det har jag hållit på med både så här på egen hand och i grupp. Det, det, det är fascinerande. Det... Det finns tillfällen när man tvivlar på sig själv och på sin trosuppfattning. Men om man gör en trumresa i grupp, då brukar det... Om man upplever samma sak, det kan vara jättekonstigt. Det kan liksom ligga fem personer bredvid varandra och upplevt samma sak. Och... Eller man lär sig saker som man... Det här kunde inte jag för en halvtimme sedan. Nu kan jag det. Mm. Jag känner till det här. Vart kommer den informationen ifrån? Det är ett intressant... Man får sin, sin tro bekräftad. Det, det är inte bara i mitt huvud. Det är inte mina fantasier. 
nå- någonting har hänt här. Just det. Och jag tänkte på det här. Är det nödvändigtvis... Är man, är man, om man är en hedning, är man nödvändigtvis en animist också? Nej, eh, det tycker jag inte. Alltså det finns ju olika sätt att ha... Det finns olika åskådningar. Animism som jag uppfattar det är ju den här tanken om att allting är beskälat. Och det är klart att det finns spår av det som är svårt att komma ifrån. Mm. Uh, naturen har ju liksom det här... Uh, I i, uh, i, i fornsked kallar vi det för rådare. Det, uh, skogsrå är en rådare. Mm. Uh, hon är, representerar eller är en del av en skog. Eller kanske en hel skog. Uh, som jag uppfattar så finns det liksom det mesta har en rådare och så finns det stora små rådare det finns rådare i rådare det kanske finns ett bergsrå och i bergsrå så finns det ett skogsrå och det är liksom olika mm-hmm. de representerar olika delar bor jag i en skog så kanske jag har en tomte som i sin tur är ett, ett rå för mitt hem Låt oss prata om tomtar och troll. Men tomtar är en grej i sed. Och det är liksom en husande. Rådare är ju liksom. En del i animism. Skulle jag säga. Och. Eh, de flesta i forsed. Håller sig ju liksom. Håller med om det. Att eh, vi, vi har. I stort sett små gudar omkring oss. In, inte de här stora toroden. Frigfreja och. Ja, det är inget, utan vi har även. De här namnlösa lägre makterna som vi har omkring oss hela tiden. N- när vi rör oss i skog och mark och säkert i städer. Jag har aldrig gjort någonting med det. Men liksom, jag är övertygad om att vi är stadsrån. Det vore konstigt om det inte gjorde det. <laughs> men det är klart att du kan ju ha en stelare åskådning som hedning, att, att du, du fokuserar på att ja, men jag går på mina blot, jag eh, gör vad jag ska liksom, mot eh, makterna och gudarna och eh, när jag kommer hem så kanske jag läser mer jag, jag, jag för, förknippar mig inte med eh, ja, rådare och lägre makter, lägre andeväsen det, och då tycker jag ändå att man är hedning lite grann som en Jämför Svenska kyrkan med en, med en pingstvänner. Mm. Lite så. Nice. Men man kan fortfarande vara hedning. Det här med, med jag tänkte nu när du sa det. Så tänkte jag med bloten. Är det liksom någon form också. Alltså är det någon. Har det som funktion också att. Liksom blitka makterna. Eller vad ska man säga. De har rå, råna och liksom bara. Är det liksom någon kommunikationskanal man öppnar där? Eller? Ja, det skulle jag absolut säga. Det är ju det är, det är framförallt ett tillfälle för oss att få vara, vara nära makterna. Och bloten är ju ofta riktade till de, de stora makterna, till gudarna. Mm. Men eh, samtidigt så vi står ju på mer eller mindre helgad mark. Är inte marken helgad så, men ofta väljer man ju ett område där som har en betydelse. Det var utför blotet. Och i vårt blotlag i alla fall så frågar vi alltid rådarna om, om lov. Är det okej okay att vi utför det här? 
Och eh, ibland så var, var det liksom fysiskt tydligt att oh, men här fick vi ett svar. Och en gång eh, var på ett vinterblot och varje gång vi nämnde rådarna då ramlade det ner sig snödriver från träden. <laughs> det sa man rådar då hörde man duns. Rådar är duns. Uh, och det är, så det är absolut viktigt uh, med även de lägre makterna uh, under bloten. Och det är, blidka kanske är både rätt och fel ord. Det, jag tror inte att de flesta hedningar tror att ja, men om vi inte hyllar Freja på vårblotet så kommer inte solen gå upp. Utan, men det kanske snarare handlar om att du som representerar den här delen av uh, vår värld. Alltså, ja, men, jag tar Freja. Uh, och om man uh, vill bli gravid eller, så kanske man blotar till henne för att få fart på graviditeten. Har man fött barn så kanske man vänder sig till Frigga och tackar. Eller ska du föda så kanske du vänder dig till Frigga och ber om en eh, trygg förlossning. Och har man möjlighet så är det såklart ett utmärkt tillfälle att göra det under ett blot. För ja, men då är kanalen öppen. Då har vi liksom samlats i grupp. Vi har kallat på makterna. Vi står på mer eller mindre helgad mark. Vill du höra så är det ju bra att ha den typen av megafon. Just det. Och det men framförallt ska jag säga att det är en gemenskap. Både mellan oss deltagare och med de makter som vill närvara. Det är lite som, som en som en nattvard. Just det. Nu kör många kristna paralleller här. Men det fungerar. Det kan, kan bli lättare för folk att förstå. Det kan blipa man... ut det, så fort du säger kristen. Så. <laughs> ja, men det är ändå ett språk som folk tror är ett lingo. Ja, som folk ja, kan men... relatera till lättare. Just det, men det är svinbra. Jag kommer att tänka också på när jag försökte preppa lite för det här snacket. För jag, jag har ju liksom, det finns så mycket som är nytt med, även om jag har dippat in i försökt lära mig mer om vår liksom, den, liksom det som finns här i Skandinavien och så. så mm. Det har varit ganska eh, svårt att få allt att trilla på plats. Men jag kommer ihåg att jag läste om att till exempel när jag läste om så här viktiga texter man kan börja med så togs det upp. Eh, ska vi se här. Hedden och Vuluspan och bla bla. Bla bla kanske inte så bra säga. <laughs> ja, det, det är inte koran. Man, man får säga vad man <laughs> Nej, men eh, jag tänkte på att det, det var en del som beskrev liksom att det är en stor skillnad på de här myterna. Liksom, och att det är liksom cykliskt och mm. att det finns inte som i till exempel eh, kristendomen och de här liksom judokristna liksom så här, i kristendomen eh, judendomen Abraham. islam abrahamitiska religionen att det inte så här, liksom renodlat ondska och godhet utan mm. eh, det tyckte jag var jätteintressant jag har ju läst typ isländska sagor och så här när jag växte upp men jag har inte tänkt så mycket på det men att det var som en så här 
Även liksom jättarna har liksom, om jag förstår rätt av visdom och positiva liksom att, att det, det, det finns mörka och ljusa aspekter i hos alla men att det var som en så här, mm. det, det som beskrevs var liksom en, en, en så här balansgång liksom att allt behövdes. Även om det makes sense. Men att det fanns liksom en balans verkar det vara en ja. så central. Jag vet inte, men jag började tänka på när du sa blot. Liksom att, kan du relatera det? Och liksom hur skulle det kanske se ut i ditt ja, Absolut. Um, alltså det med balansen är ju framförallt viktig som jag uppfattar det under Ragnarök. Och det här är ju en um, tanke som jag gjort om förr i olika sammanhang. Men att ja, en... jag kan länka till din Youtube-video där. Ja, den är vidrig. Ja, den är vidrig, men det, det var kul att göra. Uh, nej, men, uh, det är ju att uh, den slutgiltiga uppräkningen, nu ska vi sortera upp där och se hur det här gick inför att man börjar om på nytt. Mm. Och då gäller att då ska allting vara balanserat. Uh, under tiden så är det väl snarare att man, det är målet att det kommer bli balans. Och eh, ibland är det obalans, ibland är det balans. Och det är liksom, men du hittar spår av allting i, i det andra. Det, det finns gott om relationer mellan asar och jotnar. Att, eh, och det, det finns asar som beter sig som svin och begår illdåd. Och det finns jotnar som, eh, ja, men, som gör gott och gör ofta gott. Sen, det är klart att man vill ju ha en antagonist-protagonist-relation i berättelserna, men det tror jag beror mycket på berättelteknik. Mm. Om man hårdrar det så rör det sig om liksom tre uh, släkter, klaner om man vill. Asar, vanor och jordnar. Och tittar man på uh, ursprungsberättelserna så är ju det fanns ju bara jordnar och en as. Och det är då, om det är bure eller bor. Det, men, och han är då, vad ska man säga, en gudomlig Adam. Alltså han som satt fast i isen och vart, så kom det en kosmisk ko och slickade på isen tills han kom fram. Just det, just det. Och han fick ju då en son som, ja, jag för att... Bure var den första och Bore en son. Men han skulle då i, i så fall vara halvjoten. Antagligen. Och sen är ju då eh, Bore som är eh, far till Oden. För Oden är egentligen bara kvartsas. Och om oh, man nu ska liksom syssla med <laughs> gudomlig grasbiologi. <laughs> <laughs> eh, och eh, men jag tror jag tolkar det som att eh, dels är släkten men de representerar också vissa olika saker. Uh, som jag tolkar Vanorna kommer in från ett helt annat håll och de har väl men lite svårt att uh, avgöra vart de kommer ifrån det finns ingen tydlig ursprungsberättelse där, så det kan vara att det bara är en grupp jotnar som har bildat egen e- egen klan, men tittar man lite grann på vad de här gudarna och makten representerar så är det ju ofta det att uh, asan ofta står för det samhällsmässiga, det mänskliga och det strukturella uh, samhällsfunktioner, eh, beskydd och liksom 
saker som vi människor gör i, i vår levnad. Medan vanorna ofta är mer produktiva. De står för olika resurser i samhället. När vi går ut i naturen och hämtar någonting till oss själva. Då är ofta vanorna som representerar det. Medan jordnarna är oftare det här obevekliga naturkrafterna. Man skulle ju kunna tro att man kan ju tycka att Thor har jordniska drag eftersom man är oska. Mm. Men som sagt, de flyter ihop mycket. Och hans mor är antagligen jorden. Jord. Eller om man ska tolka det som att hon är en rådare för hela planeten. Det finns lite olika skolor. Men hon, man brukar tolka det som en jorden. Och det är ju de olika gudarna gifter sig med varandra. Frej fru Gärd är ju jorden. Loke är jorden. Och ja, det är lite fram och tillbaka. Mimer är jorden här framme. I vissa tolkningar. Just det. Jag kommer att tänka på hur liksom viktigt är det att kunna den här kosmologiska liksom det här du beskriver liksom med alla de här gudarna och släkterna Liksom hur, hur har din resa sett ut? Liksom det är ju, jag tycker att det kan vara ganska svårt. Eh, att, att, eh, men jag tänker att ju mer man håller på med så kommer man in i det. Men, men hur var det för dig? Liksom? Och hur, hur, hur har du kommit in i allt det här? Och vilken roll spelar eh, det i ditt liv? Att, att kunna tänka. Kan det hjälpa dig att tänka? Liksom? Eller liksom. Mm. Jag tänker att det är externa krafter som du, du har nog svarat där redan. Jag fick komma in lite på det här större ja. världsbilden. Liksom. För mig är det ju viktigt med den här typen av vad ska man säga, bakgrundskontroll. Den här, den här kunskapen och de här källorna är ja, dels roar det mig och dels hjälper mig att förstå. Men jag känner ju hedningar som fullständigt struntar i det där knappt bryr sig om vad gudarna heter. Liksom, utan det är kraften som gudarna representerar som är det viktiga för dem. Så det är väldigt olika. Du behöver ju liksom inte ha den här typen av kvasi-akademisk kunskap. Utan det är vad som får den funka. För mig så lättar det väldigt mycket att liksom, just för världsuppfattningen att så här beskrev en människa på hjärnåldern eh, hur världen skapades och hur den kommer gå under. Men för mig är det met- snarare metaforer för... Eh, ja, men det är metaforer för mig. Det, vi pratar om Big Bang. Ymer betyder ju den högljudde. Och, och Ymer är då den här jätten som är eh, skapelsekraften. Alltså den som föds, det första som existerar i genungegap, i tomrummet. Och jag tycker att den... Väldigt lustig så här, korrelation mellan Big Bang och den högljudde. Ja, det är spännande. Och hur liksom, behöver man på något sätt blota eller liksom hålla sig godo med alla? Jag vet att det är kanske inte. <laughs> Jag kommer in i en massa så här, kristna tankegångar. <laughs> Men äh, behöver man göra det? eller liksom, äh, Jag försöker komma in på det här med... Eh, vad heter det? Full, när man... Ja, fulltrogna. Fulltrogna, och har du liksom. Vad är fulltrogna? Och liksom, kan du förklara 
vad det är och om du har någon sån praktik eller vad man ska kalla det. Och, ja. ja, precis. Att ha en fulltrogen, eller att vara fulltrogen en gud är någonting som är ganska vanligt inom fornsed. Och det är i stort sett att du, du, du har en gud som du särskilt riktar dig till. Och jag är lite kluven inför idén. För, att det, för mig är det jätteviktigt att det är en politism vi utövar. Vi har många gudar och vi behöver många gudar för att det finns så många olika aspekter av livet. Mm. Jag kan inte, om jag bara är bonde, mitt hela liv är att skörda säd och slakta gris. Då kommer jag ha ett väldigt märkligt liv. Men samtidigt så alltså, vi är ju som människor mer dragna åt vissa saker och därför är det inte konstigt att man vänder sig särskilt till en specifik gudom som representerar den, den delen av dig. Så jag brukar benämna mig själv som Odenstyrkare för att man kan väl säga att jag är fulltrogen Oden även om jag inte brukar kalla mig det. Uh, och det är för att Oden representerar väldigt, väldigt mycket som jag uh, kan relatera och känner igen i mig själv. Men som Odens styrkare så är jag ju beroende av att ha en kontakt med andra makter som kan väga upp. För Oden är en, han är en jobbig jävel. <laughs> uh, det, det, det är mycket mörker. Uh, han är normbrytande och ja, mycket alltså han, har ju ett, han har ju tusen olika namn men ett av dem är Ygg som betyder den förskräckliga och det har han av en anledning liksom. han är komplicerad så därför har jag också eftersom jag är liksom familjefar och så så kommer det nära till hans att jag har vänder mig till Frigga väldigt mycket som då är Odens fru och eh, familjen och hemmets gudinna och hade jag inte haft den relation jag har till Frigga så hade det varit betydligt jobbigare att uh, ha den relation jag har till Oden. Och sen vänder jag mig såklart till alla andra makter beroende på när de behövs. Just det, så du kan tappa in i det i till vardags. Precis. Just det. Det blir ju... Här var blir det en som en liten bön. Man skänker en tanke till olika gudomar. Mm. Sen om de lyssnar eller inte. De har väl bättre saker för sig än att lyssna på mig. Liksom. <laughs> Just det. Jag kommer att tänka på en... Äh, äh, jag, jag har ju varit, växt upp och var ganska inne på sådana satanistgrejer. Och sådär. Mm. Men, men jag, det var liksom... Jag kommer ihåg att jag tröttnade lite på Anton Lavey satanismen. Att den kändes väldigt materialistisk och väldigt begränsad. Men jag fick upp ögonen för en, det kanske vet inte, Mitch Horowitz. Jag känner igen namnet. Han skriver en hel del böcker. Och håller på mycket med liksom så här self-improvement och så. Men, men, men han skrev en, en han hittade liksom en koncept som han skriver några böcker om liksom att han kommer att tänka på det här att han pratar om att det är viktigt att ha turen på sin sida mm. 
Och att det finns så många situationer i livet där liksom mycket hänger på sådana små marginaler. Att, att liksom, om jag liksom, jag, jag lägger hellre en, jag gör hellre någonting för att stå på turens sida än att inte ha tur med mig. <laughs> jag tänker att det kanske, jag vet inte, jag, kände, att jag tänkte på den parallellen att att även om de kanske inte alltid lyssnar eller så. så. Ja, precis. Det... Kanske det är bättre liksom. Det, det, det är ju mer gynnsamt att ha m- mer med sig än inte alls. <laughs> ja, men visst. Jag kommer att tänka på ett citat från Röda Orm som jag inte riktigt kommer ihåg rakt ut nu. Men, och Röda Orm är inte en källa, men det är ändå lustigt apropå. Just det. Och jag, jag tänker lite så här. Om man får fråga. Liksom hur. Hur liksom riktar du dig till. De olika. Makterna och så. Är det liksom. Eh, du har ju varit inne på det. Jag fick koppla ihop det nu med. Du berättar om de här olika. Jotarna. Nej vänta förlåt. Vet du vanorna och asarna va? Ja. Och finns det väl en kom- Ja, just det, jo, alltså, finns det en sån här koppling till, du var inne på det tidigare med Seider, och så finns det där Galder och mm. typ så här, magiska grejer, eh, liksom, och, och jag fick komma in med det här mystiska, liksom, och vi pratade en del om runor också när vi såg, så du har din bindruna, kan du säga ja. någonting hur de här kommer in i ditt liv, om det finns någon sån koppling? Ja. Jag, jag är ju väldigt eh, språkintresserad så också. Så runor har ju blivit en naturlig del av min, eh, både mitt andliga utövande och min, eh, ja, mitt, mitt, mitt särintresse. Eh, och runorna för mig är ju både sekulära och andliga. Eh, sekulära är det att det är ett skrivsystem som har utvecklats i Ja, 1800 år. Man hittade ju lite äldre runor nyligen som eh, sköt tillbaka de runernas uppfinning ännu några hundra år. Och som har utvecklats tills eh, 1800-talet och varit i bruk i olika former. Men eh, rent andligt så är det ju... Ja, det är en, det ska ju vara en direkt gåva från Oden. Oden lärde sig runor och han gav bort dem till människorna. Uh, och uh, även om jag skulle använda generellt använda runor för att liksom kontakta makterna utan uh, det känns det som att det finns andra sätt även om det är klart du kan använda runorna i ett uh, magiskt eller meditativt syfte uh, men, men för att för det är mer kopplat till vallvorna va? Eller? Nej, nej alltså, ibland så skiljer man mellan Seid och Galder på det sätt att eh, det är kvinnor som utövar Seid och män som använder Galder. För särskilt under järnåldern så var det väldigt strikt vad som mellan maskulint och feminint. Det var ganska förhållandevis jämlikt, men det var liksom bland det värsta en man kunde göra var att eh, agera kvinnligt. Det var ergi. Det var inte alls bra, tyckte man. 
Uh, och bölverna skulle jag nog snarare förknippa till någon typ av... Uh, uh, Bölverna håller på med save. Och uh, runorna var lite mer uh, mansdominerade. Även de flesta kunde ju inte runor. Uh, gemene man var ju litterat. Och det finns uh, inskriptioner där folk har för- imiterat runor. Det, det finns ett vetenskapligt ord för det. Uh, och ibland så ser man en, en riktig inskription som är omgiven av uh, falska inskriptioner som, där man bara försöker få att se ut som runor, men det betyder inget på samma sten. Den, den här bindrunen, det brännmärket som jag har, det kommer då från uh, kylverstenen som är uh, det äldsta exemplet där, där hela den äldre fetarken, som är då det, det första dokumenterade runsystemet. Det hela det är ett stycke. Och så det löper liksom ja, som ett alfabet A, B, C, D, E, F, G. Och sen är den här bindrunen då, som ser ut ungefär som en stiliserad gran. Och sen är det också en intressant inskription på samma sten där det står Sueus. Där ena S-runan är bakvänd så att det ser ut som att, eller kanske inte är. Men det, går, det är ett palindrom i alla fall. Man vet inte vad det betyder. Det kan betyda kanske svensk. Men det är okänt. Men den här bindrunan då, eller lönnrunan. Det finns lite olika tolkningar kring. Och du, vad är en lönnruna då? En lönnruna. Lönnrunor är en form av skiffer. Och det finns många olika varianter. Men en av de vanligaste är att du... Jag måste förklara hur runorna är uppbyggda. Alltså, runorna delas in i tre stycken ätter. Ätter ska man inte tänka släktar här utan det syftar antagligen på åtta. För i de första runraden äldre på tarken så delar man in dig i åtta. Tre delar om åtta. Åtta, sexton, tjugofyra. Och en lönnruna funkar då i stort sett som att du sätter... En markering för att visa vilken ett du åsyftar. Och en markering för att visa vilken eh, runa i etten som du syftar. Just det, mycket vinstar va? Precis. Och det, det tre på vänster sida för etten. Och ja. Och sen är på andra sidan. Precis. Och det finns lite olika varianter. Du, du kan hitta gubbar med skäggstrån som pekar åt olika håll. Eller... Fiskar som har olika många pinnar på ryggfenan kontra bröstfenan. Det, det, finns, det finns jättemånga. Men en av de vanligaste är att det ser ut som en gran. Och det här gör ju det. Och om man då vill så kan man... För på ena sidan så är det åtta kvistar. Och på den andra sidan är det först en kvist. Sen är det uppehåll. Sen är det två kvistar. Sen är det uppehåll. Och sen är det tre kvistar. Så det är alltså man har sex kvistar på ena sidan och åtta på andra. Och då kan man då räkna in första etten, åtta runor. Andra etten, åtta runor. Tredje etten, åtta runor. Och det är den tolkningen som jag har valt att tycka om. <laughs> och då lite därför som jag valde att bränna in den på min bröstkorg. Även på rökstenen som är en av de mest berömda runstenarna. Och en av de få hedniska runstenarna. De flesta är kristna. Så förekommer det lönnrunor. Just det, just det. Och syftar det liksom till att du, att du påminner dig eller är det liksom att du 
liksom har det något magiskt syfte också. Eller liksom... Den eh, har ju absolut ett eh, till del magiskt syfte. Eh, lite oklart exakt vad syftet är. Men jag tänker att eftersom runorna i sig är eh, ska man säga, en representation av hemligheter. Och hemligheter i form av magi. Liksom. Det, Uh, och uh, bara att vara läskunnig ansågs ju vara nästan till magi mm. uh, under en lång period och uh, det här då tyckte jag uh, representerade det på ett bra sätt och uh, det blir lite grann ett offer till mig själv jag mm. gör någonting smärtsamt och intensivt som märker mig och jag gör det i den här med den här symbolen som på sätt och vis symboliserar läskunnighet och att känna till någonting som ingen annan känner till och hela den processen. Så lite grann så här, ja men som Oden, kall för kall för mer, mig själv till mig själv. Ja, ah, just det. Men också en, ja, om inte annat så bara för att vara balt. Mm. <laughs> Någonstans är det det också Och, du och för att utmana mig själv Det var ju såklart också en viktig del uh, Jag hade bara velat ha något snyggt Ja men det hade ju bara tatuerat mig Men jag ville utmana mig själv Jag ville göra något extremt som skulle liksom, Det skulle vara en intensiv upplevelse Och det skulle lämna ett in- intensivt märke Just det, okej okay, just det. det Blandning av coolt och andligt Ja, ja, men det är ju... Det är, det är ju jag, jag var ju sjukt imponerad. Det var ju riktigt <laughs> intensiv... Ja, ja, shit. Jag tänkte också det här med... Jag tyckte det var spännande när vi hade försnackar om liksom dina studier av runor. Jag visste inte att det fanns... Liksom, många som känner till runor känner till det där äldre för tarken. Och liksom, men du pratade också om att det fanns lokala runor Hälsingerunor verkar ju vara något som du, du nämnde att Hälsingerunor som också kallas för stavlösa runor var något som Precis. var speciellt för dig Ja, alltså jag är ju Hälsingebo så det är klart att de är intressanta det är ingenting som jag använder ofta utan det är, det är snarare en språklig kuriosa just med dem däremot en runor som jag brukar använda när jag skriver på svenska det är, de går under lite många olika namn, men jag brukar kalla dem Kensington-runer efter Kensington-scenen som är ett falsarium som står i USA. Och han som antagligen ristade den här stenen på 16-1700-talet någon gång, han var från antagligen från byn som jag är uppvuxen i. Just. Och sen har man även hittat den här typen av runor på en eh, gård i Hassela, strax nordväst om där jag bor. Där eh, en dräng har ristat in de här runorna i, på sitt loft. Och han har bland annat ristat in ordet djävulen <laughs> med de här runorna. Eh, man har även hittat dem lite norr mot Timrå och Sundsvall hållet. Så det, och de här runorna är ju stentida. Det är väl någonting som allmogen använde. Mm. 
antagligen samtidigt som man i Dalarna använde dalrunor. Som också är en variant. Och... Hjälper det? Ah, förlåt. Ja, nej, men... nej, jag bara kom på eh, tank... tankarna. Det liksom hjälper dig att förankra dig kanske. Alltså, jag tänkte vi kan komma in på det sen också. Så land connectedness. Och... Liksom, är det någonting som hjälper dig att känna liksom en koppling och en relation till platsen? Absolut, till viss del. Det skulle, alltså, dalrunor är jätteläckra men jag har liksom ingenting med dalarna att göra. Så det, det är klart att det skulle kunna vara ett alternativ till de här Kensington-runorna. Men... Det kändes ändå lite off att använda dalrunorna. Så innan jag hittade de här Kensington-runorna och började använda dem till allting. Så använde jag någonting som brukar kallas stungna kortkvistiga runor eller medeltida runor. När jag skrev på svenska. Och det är ju då en, en vidareutveckling på den yngre förtarken. För att eh, man helt enkelt modifierade runorna för att, genom att sätta på en, en prick eller en pinne för att visa att den här runan har ändrat ljudvärde. En, en isruna, ett i med en prick eller eh, streck på fick då ljudvärdet e till exempel. En, ett stungen, en stungen u-runa eh, fick betyda y och det gjorde att det var mycket lättare att läsa. Men det som händer där lite grann är att där har man tappat eh, kontakten med det här förtarksystemet för de här medeltida runorna och alla runor efter dem skriver man i regel i alfabetisk ordning. Sen, jag är ju lite språkhitler när det gäller runor. För att runorna är ju anpassade efter olika språk. Den här äldre förtarken som man är den första den, när man tog fram den, då talade man ett språk som kallas urgermanska. Eller urnordiska kan det ibland kallas också. Men det, och det är obegripligt. Nu snackar vi långt innan vikingarna. Du hör inte att det är ett nordiskt språk. Det låter som något helt annat. Klingon eller någonting. Det är helt obegripligt. Jag kan en strå från ett fin. Ek erilla. Muha Haitia, Runi Warito, Gagaga Ginuga Helja. Jag håller med dig helt. Jag vet ja. inte hur du sa det. <laughs> alltså att jag skrev runor och kastade ett spjut ungefär. Okej. Okay. Det är liksom det, det är obegripligt. Nu har mitt uttal säkert bedrövligt. Men, men och grejen att när man sen börjar tala fornordiska och då börjar vi närma oss vikingatid då var de här 24 runorna överflödiga. Så man, under väldigt kort tid så, alltså typ 100 år, så bara konstaterar man att nej, nu kör vi den här runraden med 16 runor. Det, det duger. Även den är ju lite lurig för det fanns ju fler än 16 ljud. Men de som kunde läsa förstod att ja men, det här i-et kan vara ett i-et, kan vara ett i-et, kan vara ett e det kan vara lite allt möjligt. Redan där liksom på typ 800-talet någon gång så slutar man använda den äldre förtarken. Men folk idag tycker om att använda den äldre förtarken. För att den är lättare att läsa för oss tycker vi för att den har flera ljud. Men den är ju inte alls till för det. Vi slutar använda den här för 1200 år sedan. 
även den yngre fotarken då tycker jag är, är fel att använda till moderna språk. Det är svenska och engelska. Det är klart att det går att läsa och tolka. Men det blir lite grann som att försöka skriva på mongoliska med latinska bokstäver. Det är görbart, men det är inte rätt. Och vi har ju så många fantastiska alternativ för moderna språk. Som Kensington-runer, Medeltida-runer, Dalrunor. Gräver man lite kan man hitta gamla isländska grimarer och anteckningsböcker där man hittar ännu fler varianter. Så varför inte använda de som finns till hands? Just det, jag skulle precis fråga dig om den isländska. Det verkar finnas så mycket olika varianter runor. De mest kända magiska runorna är väl liksom isländska. Och jag tänkte det var lite kul du nämnde att det fanns isländska runor i besväret så långt innan man blandade in satan alltså under kristen inf- när det var kristna ja. kan du berätta lite om det? Absolut uh, när man pratar om så här galdrastavar som det kallas, de här trollrunorna så är det en isländsk tradition från uh, nu kommer jag säga fel århundrade här men ett par hundra år sedan uh, en trolldomstradition helt enkelt. Och det var män som utövade det. Och det här är ganska begränsat till, till Island. Det har väl det var inte, inte vitt sprätt. Det var ingenting som man sysslade med i, i överraskande navien eller så. Utan det var islänningar som på med det. Ofta var det akademiker. Men också kloka gubbar som på med det här. Och det Vad ska man säga? Alltså det, det kommer ju från... I stort sett från solomonsk eh, silmagi. Mm-hmm. Den som man brukar kalla ägeshjälmer, skräckhjälmen, har jag den. Den är direkt kopierad från solomons grimar. Oh, wow. Och sen eh, finns det varianter på den som eh, är eh, mer, eh, mer, m- mer unik. Men, men det, det måste man förstå att det är därifrån det kommer. Det här är en semitisk tradition som man har lagt en nordisk prägel på. Och dessutom under den här perioden så var ju alla kristna. Alla de här trollkararna som, eller galdrakararna som höll på med det här var ju av kristen tro. Så i, i vissa fall så har man. Eh, kanske man åkallar gudan i ett positivt eh, sätt att ja, men Thor, du är som är så stark i styrkan här att vinna den här brottningsmatchen. Men i andra fall som är den här som du anspelade på eh, så nämns de snarare i en negativ kontext. Och d- den här trollformen eh, d- den är egentligen till för att komma undan med en våldtäkt. Det är det den gör. Oh, gud. <laughs> Men den lyder, se hur lyder den? Den lyder. Den rabblar väl upp en del liksom, ja. etniska gudar. Sen kommer din håle, satan. Jag hör med alla gudar och gudinnor. Thor, Oden, Frigg, Freja, satan, Beelzebub. Och alla gudar och gudinnor som bor eller har bott i Valhall. <laughs> Mäktigaste namn, Oden. Ja, fantastiskt. Ja, jag tycker den är jättespännande. Det 
det är tråkigt med den där folktextkontexten. <laughs> Men den, det är ett underbart så här, underbar källa. Att de nämns. Att, ja, men, Satan har bott i Valhall. <laughs> Klart han har. Ja, det, kanske bara över natten. Liksom. Han var på, hade vägen förbi. Men <laughs> Eller hur? Han flyger ibland. Det är liksom. mm. Apropå det här. Förlåt. Ja, jag tänkte bara nämna det här. Det är väldigt intressant det här med parallellerna mellan Satan och uh, gu, uh, gudarna. Uh, att uh, det finns ett par till källor där man sätter dem i exakt samma kontext. Uh, i, I finskan så svär man ibland om Ukko. Att det är en svårdom som man Och Ukko är ju deras åskud. Det är motsvarigheten till Thor. I stort sett. Okay. Och uh, jag tänker även på uh, boken eller boken, det är egentligen teater tror jag, Faust av Göte. Där finns det en, en bit där Satan, eller han heter Mephisto i boken, är på häxabbat. Och den häxa som först inte känner igen honom, för han har inte med sig sina stora korpar på axlarna. Mm. Och det, det finns lite sådana paralleller där liksom Oden eller Thor är nästan till synonymt med Satan. Och det är framförallt i senare, det jag har sett i senare källor, det är Almogen som gör den parallellen. Det finns också historier om hur Oden besöker rika bönder och eh, vill bli bjuden på middag. Och då ska han liksom ha hela fatet fullt för när han äter upp då kommer det ligga lika mycket silvermynt där som eh, maten. Och då är han, han har på sig en stor hög hatt. För när han tar av sig hatten så har han stora horn under. Som döljer hatten. Och eh, han, det kan inte vara kvinnor närvarande. För kvinnor på den tiden var silverkors. Och då var det Oden vansinne och gick. Ja, <laughs> jävla. Förresten, vi pratade lite om Agrell också här innan. Och eh, ja. också... Ja, men börja med Agrell kanske. Vem är Agrell? Stigur Agrell var en runolog och han studerade slaviska språk. Jag har väl egentligen ingen superduperstark koppling till Agrell annat än att jag tycker att han är en väldigt intressant figur. Han beskrevs som dionysisk av de andra akademikerna. Det tycker jag är lustigt. Men han var också poet så jag har läst en hel del av hans dikter. Jag ty- tycker att han är lite grann som Viktor Rydberg. Fast mera lite kantigare, lite edgy. Och, han, han tilltalar mig. Det, han har också skrivit en... Den rökstenen som jag nämnde förut har ju en väldigt komplicerad och intressant inskription. Och det finns ju flera tolkningar där. Och eh, Sigurd Agrell skrev ju... En intressant tolkning där som var lite annorlunda än de andra. Men han antydde att det skulle vara någon form av gåter. Det var inskriptionen en fråga med olika svar. Och, och, och han var också en som en av de tidigaste som antydde att om det här, den här stenen fyller en magisk funktion. Det är inte bara... Rolf Varison får i Västerled och kommer inte tillbaka denna sten 
må, ja, Gud må hjälpa hans själv. Vilket är den vanligaste formen av runstenar. Utan Agrell på tidig mat antyder att den här stenen är, är ett... Det, det är liksom, den har ett magiskt syfte. Det är en... Den, den liksom vig till Oden som åtnämns flera gånger både vid namn och vid pseudonymer. Och det intressanta med just det där är att för bara några år sedan så tog man fram en ny tolkning av det där, där man just antyder att ja, men titta här, det här är ett gåtsystem som anspelar på olika eh, detaljer i gudasagorna. Och man nämnde, i den här, man publicerar den här teorin så nämnde man inte Sigurd Grell alls. Man nämnde en annan forskare som också hade Spån, varit inne på det spåret redan 2007 men inte Agrell och det är lite intressant och det, det är för att man, man tar honom med en rejäl nypa salt för att han var liksom den här knasiga gubben som med spretigt hår som tyckte om att dricka vin och till viss del så finns det ju anledningar att ta honom med nypa salt det är också han som tagit fram den här farkteorin som vissa Edningar tycker jag är alldeles fantastisk. Det, det betyder i stort sett att det heter inte futark utan det heter uttark, runernas ordning. Att färrunan ska vara i slutet och inte i början. Och du får en mer cirkulär form. Jag är inte jättebevandrad i den. Jag minns att jag läst på om den och konstaterat att Nej, men det här köper jag inte riktigt och så gick jag vidare. Och den är väldigt hårt ifrågasatt. Men vissa tycker väldigt mycket om den och använder det. Och det får de för all del göra. Just det, jag läste ju, jag nämnde innan att jag i min research så läste jag en bok som hette Uttark The Dark Side of the Runes av Thomas Karlsson som mm. jobbar, jag tror det är Stockholms universitet någonting. Och ja men, men precis, där tar han ju upp Sigurd Agrell och sådär. Mm. Så, men, ja det verkar ju vara ja, men, spännande grejer. Ja, men han, den karaktär, han är absolut värd att kolla upp. Eh, också angående rökstenen, eh, vad heter han då? Mm, att, eh, han som översatte Sagan av ringen. Eh. Jag tänkte på Peter Jackson. <laughs> ja, nej. <laughs> nej. Eh, Åke Olmarks, apropå karaktär, han har också gjort en tolkning av eh, rökstenens inskription. För han var ju också eh, någon form av runolog. Men ja, ja. han var ju också en... Jag har hört historier om han i Sagan är ingen kretsar. Det, han var klart en riktig tjomme. Och han och tolken var ju riktigt ovänner. Just det. Va, vad har du för relation till tolken? Och hur liksom, mycket inspiration tycker du? Hur mycket ledning doftar om hans Sagan är ingen verk? Eh, relation? <laughs> hur mycket... Tolken sa det en gång när någon påpekade att det fanns vissa likheter mellan Sognaringen och myten om Nibelungens ring. Och tolken sa argt att den enda likheten är att bägge ringarna är runda. Ja, ja okej. Okay. Men ja, det, det finns absolut mycket spår av nordisk mytologi och så i tolkens verk. Om inte annat så 
alla dvärgarnas namn i Hobbit och eh, Gandalfs namn kommer från ett stycke i tror att det är från Völespa kanske som heter Dvergatal och Dvergatal är liksom en lista på olika dvärgar och där gick tolken bara in och plockade att ja men här Fili och Kili och Torin och hela Balin och Dvalin det, han tog dem liksom rätt av det, det, direkt från fornordiska källor just det det finns en SVT... Ja, förlåt. Ja, nej men... Det finns en SVT-dokumentär om Beowulf. Ja. Jag vet inte om det är... Där pratar de om de här ringarna och att... Det var väl liksom Sveakungar eller någonting som hade mycket... Alltså den kopplingen med... Ja, men jag tänker också i Fornsked har vi den här... Um, ringen Edsringen. Som, Edsringen, ja, som vandrar runt mm. och... Så... Ja, alltså, ringarna är viktiga. Man pratar ju också om vissa hövdingar som eh, ringgivare. Att man eh, gav bort de här... Eh, jag tror att det framförallt var armringar. Men att man eh, är tecken på att du bär min eh, ring, du är lojal mot mig. Och sen var de också extremt värdefulla, så det var lite köplojalitet. Men eh, de här hövdingarna som gav bort skatter, och då ofta i form av ringar. Eh, så ri- ringarna i... På många olika sätt är ju kopplade till den fornordiska kulturen. Och därmed till fornsed. Som den här edsringen som du nämnde som vi då har i början av blot. Att vi låter den vandra runt. Ofta är som i Uppsala där vi står 200 pers. Då kanske inte alla behöver hålla i ringen. Men ringen ska hållas upp. Alla ska lova att hålla fred. Vi ska inte bråka nu. Utan, och, och det är en fornordisk tradition. Detsamma som eh, tingsfriden. Som i är blodsfriden viktig. Och det är så pass viktigt. Alltså, om du bröt blodsfriden eller tingsfriden eh, på Järnåldern. Då var du nidingförklarad. Du var fredlös. Det, det var viktigt. Och edsringarna används ju generellt när man ska lova någonting. Och det finns det lite historiska belägg för att det var så man gjorde. Sen generellt kring tolken. Det, jag är ju ett tungt tolkenfan av rang. Jag läste ut som en ringertrilogin för första gången när jag var tio år gammal. Och sen dess har, har jag varit fast. Balls deep i tolken. Känner att det var en viktig influens kanske? Eller? Absolut, jag är ju en ja, jag är ju liksom en nörd. Det har ju format mig jättemycket. Jag har ju... Och det finns ju en viss relation. Vi nördar brukar eller man ska säga så här, vi hedningar är ofta nördar. Vi gillar sådana ringen, vi gillar fantasy. Vi... Och, och det finns ju delar i den här fantasyn som vi kan relatera till, tror jag. Att, eh, inte att vi ska känna oss som eh, de stora hjältarna, utan eh, det resonerar ju. Alltså, Tolkien var ju en av de första som, han är lite grann satt eh, ribban för västerländsk fantasy. Mm. Och han var ju eh, framförallt språkforskare. Men han forskade även på lite annat eh, som berörde det fornordiska samhället. Han är ju, apropå Beowulf också, så har han ju eh, gjort en översättning av Beowulf. Ja. Som jag inte har läst faktiskt, men jag ska göra den någon gång. Just det. Jag har också, ska vi se om vi kan hitta en snygg brygga för det här. <laughs> 
Jag såg på. Uh, ska jag Nej, men, men, men jag tänkte på. Uh, Tolkien. Jag har alltid velat. Ta mig in i. Liksom hans böcker och sådär. Jag har haft liksom. En, det finns funnits något magiskt med Tolkien. Och uh, eftersom jag. Liksom. Black metal har varit viktigt för mig. Jag älskar det mm. till exempel. Och. Nu står det Summoning. Summoning. Älskade Summoning. Ja. Fy fan vilken bra musik. Men jag lyckades aldrig liksom. Jag hade svårt att sitta still och läsa. Så men. Och jag. Också svårt för så här. Tidig CGI. Typ. Mm. <laughs> Tolkenfilmer. <laughs> jag älskar Peter Jacksons. Tidigare rullar där med liksom Braindead och ja. eh, hans plattorullar. Så. Men <laughs> jag såg att du hade en tröja med, oh, vad heter det här samiska bandet? Eh, Råta. Råta. Eh, så jag gissar att du också gillar Black Metal och så är jag också nyfiken på din... Ditt, om du har någon koppling till samerna och jag tänker Agrell har väl, eller hade ni hittat en bok där ja, han eh, skriver om samisk magi och ja, att det fin- och magi. Ja, finfara och att det finns ja. liksom, historiska att så här, um, vikingarna åkte upp till uh, samerna och hämtade liksom magiska kunskaper och ja. kan du berätta lite om det var ju många frågor ett, men du kan ju bara unpack whatever you feel like. Uh, nej men jag kan ju börja med att jag har ingen relation till samer eller satmi så. Utan uh, annat hade jag, det, det kan vara spännande att läsa om. Om man ändå läser om uh, historia så kan det vara intressant att uh, läsa om relationen som man hade i, i Sverige i tid och medeltid mot samerna. Det finns väldigt mycket att läsa om där. Och framförallt det här magiska som du nämnde. Men, men jag har varit noga med att eh, inte förknippa mig med, med samer. För jag tycker att de har de ska få ha sitt i fred. Vi ska liksom inte, om jag ska hålla på och måla mina trummor med samiska motiv. Det, då kommer jag bara lajva samer och nöjd. Och det vill inte jag göra. Utan de får ha sitt i fred. Jag respekterar det. Det finns extremt mycket kulturellt utbyte. Det finns eh, eh, arkeologiska fynd där man blandar nordiska och samiska konst, eh, konstformer, alltså motiv. Men eh, det, det vore fel av mig, anser jag, att beblanda mig med det. Sen skulle det vara jättekul att liksom, om jag träffade någon form av samisk eh, utövare, att liksom om jag varit inbjuden att delta och så, men det är in- för mig är det, det är besläktat, det, det finns eh, likheter, men framförallt för deras skull så vill jag hålla mig farmslängsavstånd. Sen tror jag att det, återigen Erik Röde Saga tror jag att det är, så nämner man att de, de bästa völvorna, de bästa sejderskorna, de kom från eh, då, då samer eller finnar. Så det, och, och det är väldigt uppenbart man Jämför de här beskrivningarna av Seid. Och om man jämför det med vad nöjderna höll på med. Kanske håller på med. Att det finns snarlikheter som är väldigt påtagliga. Den största skillnaden är egentligen att nöjderna skulle ju traditionellt vara män. Och Seid var någonting som kvinnor höll på med. 
Nej, just det. Jag tänkte på det här med magi. Är det inte någon typ av praktik där man försöker påverka sitt, jag vet inte om öde, men nornernas spinner ödet kanske blandar ihop saker nu? Jag vet, ja, det finns det ju säkert. Alltså... Jag tänkte också så här om, om, om det här med ödet och jag tänkte vi skulle komma in också på fylga mm. och vad det är för någonting. Precis. Um, ja, ödet är ju spännande. Alltså, om, om man ska tänka hur mäktiga olika gudar är så är ju antagligen Nornorna de absolut mäktigaste. Det är de som bestämmer i slutändan. Eller åtminstone de som agerar ödet. De är liksom, det är de som klipper livstrådarna och spinner dem. Nor- nornorna det kanske var väl det du menade. Ja, det var nog det jag menade. Jag blandade ihop. Nornorna spinner livstrådar, vulverna utövar Seid. Ah, just det, just det. Ja, vart var vi? Jag tänkte hur liksom... Jag läste, men det var nog i Tark-boken av Thomas Karlsson. Att man med viss typ av magi kunde påverka livsvävandet till sin egen... Vilja liksom. Men jag tänkte också det i relation till fylga. Mm. Och vad är fylga i så fall? Och hur är din syn på ödet? Eller om det finns... Ja, om jag börjar med ödet. Jag tror ju på ödet. Det är för ett bestämt. Livstrådarna är spunna och en del av den här den här väven den här som är liksom tiden och världen själv frågan är ju liksom för ofta när man pratar om ödet så brukar folk ifrågasätta ja, men betyder det att vi inte har någon fri vilja och jag tycker väl snarare att eh, spelar någon roll jag gör ju val hela tiden jag har ju uppenbarligen en vilja och jag gör vad jag vill men är det för ett bestämt att jag ska göra de valen eller är det förändras, vrids min livstråd på något vis när jag gör de valen. Eller kommer en vindpust och knuffa min tråd i min annan tråd. Det är liksom, I slutändan så gör det ingen skillnad. Det, men jag tror absolut att det finns en tråd. Det finns ett, liksom, tiden är inte linjär utan jag anser att den är cirkulär. Men den är liksom ändå en tråd att följa. För om, om det inte fanns ett öde. Vad vore då poängen att hålla på med spådom? Och spådom är trots allt någonting centralt i polnordisk historia. Och eh, till stor del bland hedningar idag. Och det vore ju lite poänglöst om det inte, saker och ting eh, inte var förut bestämda. Till viss del. Sen borde det säkert påverka, men det inte kunnat påverka om vi inte hade sett in i framtiden. Och då kanske blir det blir en uggla på tråden, men någonstans finns det ju en funktion med det. Sen fylga är ju... Fylgan är en del av själen. Ofta så blandar man in... Man delar upp den mänskliga själen i olika bitar. Det är fylgia, det är huger, det är hamingia. Det kan det vara någon till, jag är inte 
super inne på det lingot. Men, men följa är någonting. Det, det betyder alltså följare. Och som jag uppfattar det så är eh, fylgan är den del av dig som vandrar i, eh, i andevärlden, i underjorden. En del av dig som liksom är kontakt eh, ständigt är på den andra sidan. Ditt eko i andligheten. Eh, och fylgan tar ofta formen av ett djur. Det, det, så det är på sätt och vis synonymt med spirit animal man pratar om sånt. Grejen är att en fylga oftast förändras genom livet. Den representerar dig. Så om du har en räv i kanske fyra år. Och sen rätt sådär så inser du att här kommer ett lådjur. Eller en kråka eller en orm eller en dagmask. Ja. Den, den reflekterar dig helt enkelt. Och ofta på internet och i andligt utövande generellt så använder jag pseudonymen Tasio som då är som mitt Instagram-konto. Och det är ju då urgermanska och betyder just grävling. Och det är för att oftast så har min fylga formen av en grävling när jag i någon form av andlig kontext poserar den. Uh, ibland har den, uh, tar den formen av en orm och ibland så är den ett uh, mellanting och det ser lite bizarrt. <laughs> Just det. Du hade ju ett önskemål också som kommer ganska fint in här. Bocken. Ja. Vad, vad är bocken för någonting och vad betyder det för dig? Då? Ja men precis. Då är det ju julbocken och det, det är en svensk tradition så innan vi hade jultomten så hade man julbocken och som fyllde ungefär samma funktion och det finns ju ett par julbockskostymer bevarade både i Norge, Sverige och Finland och det finns fler kring Österrike även om de fyller en annorlunda funktion men det var väl för ett par år sedan Sen har jag 2017 som jag började fila på idén att konstruera en julboxkostym. För jag hade har alltid gått som jultomte men försökte hålla, hålla den som lite mera. Eh, inte den här kola tomten utan en, eh, lite folklig, lite mysig. Eh, och så vidare ett steg längre. Så då konstruerade jag en enkel julboxkostym. Jag var, inspir- jag var inte först. Eh, det fanns ett par till innan. Uh, Nimla som är en duktig konstnär. Hade gjort, har gjort en fantastisk julboxkostym. Och den var ju en viss inspiration. Så jag skaffade mig en rejäl fårskinsrock. Uh, och byggde en huvudbonad med gethorn. Och uh, öron och grejer så jag hade den. Och så sminkade mig första året. Så jag såg ut som lite get. Och så var jag skäggig och dant. Så det, och färgade skäggen lite vitt. Och det var jättemysigt. Vi gjorde ganska bra succé bland ungarna. Det är klart det är lite läskigt. Men det ska julbocken vara också. Och så körde jag ungefär samma som när jag kör jultomte. Uh, året är på så byggde jag vidare. Så jag konstruerade en mask som jag fäste på huvudbonaden. Och uh, den har jag kört några år. Och sen har vi kommit till lite människor. Det finns en person som heter Mats Hildén. Som har en g- 
artikeln som heter Kampförbundet för julbockens återinförande. Kampförbundet? Kampförbundet för julbockens <laughs> återinförande. Han eh, gör, gör då eh, bockmasker i halm. Det är ganska vanligt. De är jätteläckra. Jag kom i kontakt med honom. Eh, och eh, sen var det en... En fransk fotograf som fotograferar folktraditioner. Han har släppt en... Han heter Charles Freger. Han har släppt en fotobok som heter Wilderman. Som är ganska känd. Och på något vis så fick han se min julboxmask. Och hörde av sig. Och ville komma och fotografera den. Frågade om jag hade några fler som höll på. Så då kontaktade jag Mats Hildén. Och så kom den här franska fotografen och eh, tog kort på oss. Han flög hit. Eh, så det var jättekul. Vi, boken var ju den publicerade så när, eh, när vi var med. Men eh, om man går in på hans hemsida så ganska långt ner under fliken Wilderman så finns bilder på min och Mats Hildens bok. Sen eh, har jag en bekant som heter Bella. Och Vettvilling heter den på Instagram. Och henne gör en underbar läderbockmask. Henne är sadelmakare i grund och botten. Och vi kom i kontakt och så besökte vi Skansen ett år. Deras julmarknad som bockar. Och året därpå så var vi på Norra Berget i Sundsvall. Och då hade vi också med oss en kompis till mig som heter Ludvig. Som också hade en bockmask som Vettvilling hade gjort. Så det är väl så. Så nu håller vi på att planera vilka marknader vi ska besöka i år. Och jag håller på att bygga en tredje generationens kostym. Nu har jag är ganska färdig med den snart. Och den är... Den sticker upp ovanför mitt huvud. Så det, jag blir ju två och en halv meter lång med den. Ja, den här kommer bli snudd på för läskig. Och dessutom jag fick tag i ansiktet från en renkalv på skinnet. Som jag då har fäst. Alltså den är ganska lifelike. Och så har jag en vargskinsrock som jag har. För den var lite maffigare än den här vargskinsrocken. Så det, det kommer bli en utmaning att inte skrämma vettet ur ugnarna. Men när jag var på Norra Berget i fjol. Då var det ju vissa ungar började gråta när de såg oss. Andra ungar bara kom fram och skulle kramas och var alldeles lyriska. Så det, ja, vi får se hur det här går. Den är snudd på lite för otäck. Just det. Man kan väl, jag såg att det fanns en jättefin bild på ditt Instagram-konto. Där, va? Jag vet inte om det är andra generationen. Eller? Det är nog andra generationen. Ja, det var riktigt cool. Gräven man kan nog hitta alltihopa. Jag har börjat slänga upp lite bilder på Instagram på det jag håller på med nu med det nya. Jag lagt upp lite historia och så. Den är... går att hitta. Det kommer att komma upp när den är färdig. Jag ska använda den nu på Halloween på lördag. Vi ha en Halloween-vandring. Då ska den invigas då. Och okay. då, då ska den vara läskig. Det kommer att bli fruktansvärt. <laughs> jag ser fram emot att höra och se bilder. <laughs> jag tänkte på... Du pratade ju om uh, en björnälgkult eller vad man säger. Ja. 
gjorde ni liknande saker där att ni drog på er liksom björn efter björnfäll, björnhudar? Jag vet inte om vi fick tag i mycket björnhud. Men jag tror inte jag hann med så många björnceremonier. Men älgceremonierna var jag med på. De brukade vi köra på höstblotet. Och då brukade jag se till att åka upp. För då brukar vi vara utanför Övik på ett ställe. Och vi hade en duktig konstnär som var med. Som konstruerade en älgmask i tror jag, papier och Som då fick... Den som var älgen fick bära. Sen ett par gånger så representerade jag jägaren. Och då bar jag en mask som jag hade konstruerat av ett älgkranium. Som är ganska otäckt. Och så hade jag spjut och hade klädd mig i mantel, en grön mantel. Och så hade vi en, som ett skådespel där vi jagade varandra i, i skogen runt om de närvarande. Och den slutar ju då med att eh, det var det, det, den är liksom modern i form av en älgko stannar upp älgtjuren och säger att du måste låta dig fällas för att föda människorna. Så, det är ett skådespel ja. på något sätt. Ja men precis. Jag tror att det finns en bit på Youtube för något år som vi hade som vi filmade det där. Okej. Okay. Det, det har funnits i alla fall. Okay. I så fall ska jag tro att den finns under Fornseds på deras kanal. Samfundet Fornseds Sverige. Just det. Jag lägger upp det om jag hittar. Jag blev också nyfiken på om du ägnar dig åt andra eh, andliga praktiken. Så där. Typ, jag kommer att tänka på Eh, drömmar, har det någon roll? Eh, växt, växter, magi, växtmagi, jag vet, inte, jag vet att de har haft ja. i, här i närheten av mig har de haft eh, hedningsväxt, hednisk växtvandring. Mm. Det var jättespännande. Eh, sen tänkte jag på att se ut i sitta och sen tänkte jag på stav, pratade vi här lite innan. Det mm. är något som... Precis. Eh. Alltså växtmagi är ju intressant. Det är ingenting som jag är superbevandrad i. Jag har lite koll på växtmedicin. Men kör mest traditionell medicin. Och i huvudverk så går det ofta bättre med Alvedon än att gå och hämta samla älgjört. Men det är kul att någon gång har jag botat en hela kuverk med växtmedicin. Jag hade också en tradition ett tag. Att på midsommar så knöt jag en band i en krans av nio stycken brännnässelskälkar och, och bar. Och dels även där som en, en kul dum grej. Eller jag en krans av brännnässlar. Men också att eh, det, det fanns en funktion i det. Lite diffust men eh, det finns någonting som kallas det nio växternas galder tror jag. Nio örternas galder. Uh, och då är en av örterna är ju då brännäsla mm. och så lite grann det självuppoffrandet att ja, det är klart det svider, gör lite ont samtidigt som att det är en kul grej lite oklart vad funktionen skulle vara men det, det, det var någonting som jag körde några år 
Sen visar träd anses ju vara mer eller mindre heliga och gjort under liksom tusentals år. Så fruktträd generellt är viktigt. Men eh, rönnen har en traditionellt sett en magisk funktion. Och särskilt då flygrönnen som är en eh, aldrig nödat jorden. Utan den har vuxit kanske på ett annat träd eller på en sten. Eller på något sätt. Sen har den aldrig varit i kontakt med marken. Och ett par gånger har jag hittat flygrön och konstruerat eh, olika saker med det. Eh, det sägs att om du får tag i en tillräckligt stor flygrön så du kan hjälpa skidor. Då kommer skidorna driva sig själva. Jävlar. Det säger eh, man inte nej till. Nej, precis. Ta med dem på Vasaloppet. Det kan slänga sig iväg. Han kanske har precis. det. Ja. <laughs> eh, mitt senaste sätt med spårunor. Uh, gjorde jag i flygrön. Oh. Och när, när jag spår i runa samlade jag en 16 radia. Nej, nu jag, jag har fått ett sätt till efter att jag var en vän som uh, hade kommit över någon av ligament från älg. Någon av små benbrickor som satt i ryggraden på en älg och uh, han hade hoppats att han skulle ha 24 stycken för han tycker om den äldre färken. Men han hittade bara 16. Och då kommer man ju på att då ska Edvin ha dem. Så det är mina senaste och bästa spårunder. Hur, hur är det med drömmar då? Är det något som du lägger mycket energi på? Ja. Jag tror att man märker skillnad på drömmar och drömmar. Vissa drömmar är liksom bara... Ja, drömmar. Det, det är hjärnan som hanterar dagens upplevelser. Och, men ibland så märker man att det här var någonting mer. Nu, det, det, det är någonting i min omgivning som påverkar det här. Eller det är ett tecken. Det är någonting jag ska ta till mig. Och jag tror att man märker, man märker skillnaden på det. Det är inte så ofta jag har särskilda drömmar. Men det har väl hänt, absolut. Och det blir lite grann som en meditation eller hudflykt. Det är lite grann samma sak, ska jag tro. Att på något sätt så är du försatt i ett annat tillstånd. Just det. Är det någonting du håller på med? Äh, aldrig en riktig. Ähm... Vad är en riktig då? Jag har inte så mycket. Jag har bara hört begreppet. Men jag vet inte riktigt vad det innebär. Jag anser att en riktig utesitta. Då ska du. Ja, framförallt ska du fasta och ha dig. Du ska bli. Du ska bli sliten. Ordentligt. Du ska liksom inte sova. Inte äta. Utan du ska. Du sätter dig på en bra plats. Kanske en gammal grav. Eller en, någon plats där som är lite särskild. Och så ska du sitta där. Över natten. Även det tror jag var vanligast på Island. Mm. Men och, och grejen är att då ska du förfalla i någon form av trans. Du ska bli mer mottaglig för att ta till dig av, av den, den andliga världen. Det jag har gjort. Jag gjorde det inte i fjol men jag gjorde det tre gånger innan. Var en variant på årsgång. Som är en form av. 
folkmagi där som man ska göra. Jag har gjort dem på midvinternatten. Men man kan även kunna göra det vid midsommar och höst- och vårdavjämning. Och det, som jag har förstått så är det här traditionen med att du ska hoppa över sju hjärtsgårdar och så på midsommar. Plocka sju sorters blommor. Att det är en bastardisering av årsgången. Och årsgången är ju då någonting du gör för att du ska få till dig tecken. Det är du får en spår, spårdom. Du, du, får, du får se saker som kommer beskriva hur det kommande året kommer att se ut. Just det, inte ru, har inte du runnit något avsnitt? Jag får mig att det var något man får se folk i ögonen när du gör det. Sånt där. Du, ska undvi, du ska vara grav allvarlig och du ska inte tala med folk. Du ska vara tyst. Egentligen ska du sitta inlåst i ett mörkt rum och inte se eld på hela dagen. Men det fick jag ge upp. Det gick inte. Utan det jag har kört är att jag har fastat folk mig seriös. Ett par år så bar jag även den här masken av elkranium bara för att lägga på ett lager av mystik och allvar. Dessutom fruktansvärt obekväm så det fyller också sin funktion. Och sen ska man ju då. Även det här är ju från kristen tid. Så man skulle gå till kyrkan. Och, och kyrkan. Och gå. Mot sols runt kyrkan. X antal gånger. Och. Man skulle även blåsa in. I nyckelhålet på kyrkporten. För att tillfälligt säga upp sin. Sin kristenhet. Den biten kunde jag hoppa över. <laughs> en gång när jag gick där så mötte jag ett par ungdomar som höll på att klottra en viadukt. Och så kommer jag där med en älgskalle i ansiktet och säger ingenting utan bara går förbi dem. Men jag hade lite svårt att hålla mig på skratt och det året så var det inte så mycket. Ja just det, jävlar. Jag skulle vilja ha sett det. Hoppas vi inte ja. har bakningsvideo på det. <laughs> Men året innan covid kom Då såg jag ett rådjur Som stod och bökade i en grav Det var mm. intressant Wow Jo och anledningen att man ska gå Just vid de här tillfällena Som midvinter är för att Då ansåg man att uh, uh, Illusionen Väven var tunnare Saker och ting kunde ta sig igenom de här myterna om Lucia-natten att ingenting fick snurra de döda kunde tala även så här, de här djuren kunde tala och även så här, de som gick för tidigt i julotten finns det flera berättelser om att då satt alla döda inne i kyrkan det kommer antagligen från den uppfattningen att väven var tunnare de dagarna och det här med att man blandar ihop jul och Lucia, det har antagligen att göra med det kalenderskiftet. Att enligt den gamla kalendern så inföll eh, min natten kring den trettonde. Och i den nya eh, kalendern så är den kring den tjugoförsta. Och det är därför man har blandat ihop det här lite grann. Mm. Är astrologi någonting som är viktigt då? Alltså för dig att hålla koll lite på... Eller... Eller det, med... ja. det, det är inte jätteviktigt för mig. Årstiderna kanske mer som och ja, årstidssystemet och allt det här. Datumet. Ja, jag brukar försöka hålla koll på dem på solstånden i alla fall. 
det har gått i perioder ibland så har jag liksom hållit öga på fullmånen och så men så, just nu så är det ingenting jag lägger allt för stor vikt på men eventuellt sitter jag på någonting när i solstånden men ibland gör jag inte det heller mm. jag tänker att vi ska börja avrunda snart men jag har Um, två områden som skulle vara kul att höra lite mer om. Mm. Och det är typ, jag tänkte det här med som jag liksom nämnt lite i början en land connectedness liksom, vad, vad är det och jag tänkte också hur kan det ta sig uttryck, jag tänkte så här, ställa ut gröt i tomten och liksom, sådana grejer, jag vet inte om mm. du har något att säga där um, för mig så är det ju liksom den här ja, men relationen till marken och eh, till stor del helst ska det vara generationer att eh, det, det kan man ana i vissa gravfynd att eh, eller fornfynd att du, du såg till att ha de här gravkullarna eh, på din mark för att vi ska kolla vad länge vi har bott här mm. eh, ofta så när ett hus var utkänt så tände man eld på alla stolpar samtidigt och lät det rasade ner och så var det som en naturlig kulla även där. Och det kunde finnas typ två sådana huskullar på en gård. Även det antagligen för att visa att titta vad länge vi har bott här. Ser du hur många generationer? Så det är säkert en stor glädje om man liksom kan känna den typen av kolossala arv. Mm. För mig så är det ju jag kan känna en viss del. Min by där jag är uppvuxen så min, min morfar köpte en kåk här och renoverade. Och så hade de det som sommarställe. Och men sen så ärvde min mor huset och jag är uppvuxen i det huset. Och nu bor jag där igen. Och så jag känner en koppling till den här byn och den här marken. Men jag är ju liksom inte, min släkt kommer inte härifrån. Men för mig personligen så är det viktigt. Och jag tror att det har till viss del att göra med de rådarna som jag nämnde. Att marken känner igen dig och erkänner dig som en, en del av den. Och så det är någonting jag tar på allvar. Det, det är helt annorlunda att bo här där jag uppvuxen än att bo eh, i Sundsvall där jag egentligen inte hade någon relation till. Så det, det är absolut en grej. Det tycker jag är spännande. Jag kan känna ganska stor skillnad. Alltså jag har bott i Stockholm många år nu. Men det är allt det är speciellt att komma hem till min hemort. Mm. Det är liksom som att allt blir mycket mer så här, hyper real. Alltså det känns som att verkligheten är som förtätad där. Mm. Jag har så mycket när jag går runt där nu så är det liksom verkligen. Det är så mycket minnen och berättelser invävt i allt som finns där. Och jag märker direkt om någon har klippt ner en stor ek eller du vet om någon förändrar det mm. liksom staden eller vad man ska säga det är ju inte staden men 
skiten och man, jag märker direkt. Så man, jag tycker det är spännande. Jag kan verkligen säga, jag kan uppleva en verkligen någon typ av energi av att vara på en plats där jag har ett arv eller liksom har någon djupare mm. förankring. Jag tänkte också på någonting som jag tyckte var fint. Det är kanske en bra brygga i och för sig. Jag tänkte på det du sa där. Jag kommer ihåg att jag var en kompis tog med mig på en konsert med Varuna. Mm. För ett par år sedan. Jag hade inte lyssnat så mycket på Varuna. Jag kände till dem för att. Eh, vad heter han? Eh, vad heter han? Eh, Erik? Nej, vad heter han? Einar. Einar, ja. Han Einar Selvik. Einar Selvik, han verkar jättefin. Och mm. Jag lyssnar på hans gamla band som han spelar med Gorgoroth. Ja, som är tolken. Ja, med ja. <laughs> Tolken är um, Så, men det var en fantastisk konsert. Och uh, han använde sig av liksom sång på ett väldigt fint sätt. Och han sa det i slutet av konserten att att back in the days people used to sing all the time. Mm. Uh, och så här a word of advice Start singing more in everyday life. Typ mm. så här, som jag förstod det som att man, han menade liksom, jag kommer inte ihåg ordet egentligen vad han sa, men det jag förstod av det var att liksom börja bilda band med din verklighet, liksom sjung ja. till träden, sjung liksom äh, till dina handlingar framförallt så att ja, okay. gånglåtar och mjölkningslåtar har jag tolkat det som yes. du sjunger när du arbetar när du gjorde någonting. Just det, för det tyckte jag var otroligt fint. Nu har inte mm. jag frågat det, men jag tänkte också så här av, om roll. Alltså, för jag tänkte på något som jag gjorde förra sommaren. Att det finns något som heter Runriket här i Stockholm. Mm. Uh, och jag, jag, jag tänkte det. Jag, tyck, jag var, hade tänkt på det flera år. Så förra sommaren så slutade förra sommaren. Då cyklade jag runt lite som en pilgrimsfärd. Jag vet inte om det är någonting som eh, förekommer i... Hedniska, liksom att det är vanligt med att liksom, besöka runstenar och så. Jag tycker om det, och bildstenar för den delen. Ja, det, alltså, det är såklart att det är vanligt att vi gör det, men jag tror att det framförallt är, ja för att vi är historienördar. Jag har hållit i en runstensafari kring Sundsvall en gång. Wow. Det var mest bara folk från blotlaget och nära och, nära och kära. Liksom. Men eh, det var väldigt kul. Just det, för det blir ju precis man behöver ju kanske veta en del historiskt. Annars så en ja. sten på en åker och så är man bara, det här är bara en sten och så ser man lite små förlurer på. Men kanske mm. inte imponerar så många. Det kan ju, oftast finns det de här underbara skyltarna bredvid som man kan läsa på lite. Ja, just det. Just det, det är sant. Ja, men jag älskar att åka till fornminnen och både gravar och stenar. I Sundsvall så var det en grav som jag hittade som ska vara tillhöra en, en jätte som heter Starkokter. Och han beskrivs i Eddan, eller det beskrivs en Starkokter, eller Starkab i Eddan. 
som är son till en Jotun och en väldig krigare. Så Oden tycker att han är skitbra och Thor tycker att han är skitdålig. Så de liksom, det är nästan lite en grekisk berättelse om att den ena guden försöker hjälpa honom och den andra försöker skälpa honom. Men eh, här i Medelpad så beskrevs det att han var en, han var, han var en jätte, han var stor. Och att han eh, hade typ varit ner till Dalarna och köpt eh, några tunnor råg. Så han stoppade in typ åtta tunnor i vardag rockärmen och gick hem. Jävligt. Och den här graven eh, är en typ som är inte helt ovanlig. Där man satt ut stora stenar för att markera vart huvud, axlar och fötter är. Och där är det på den här graven också. Det är bara att den här graven är typ åtta meter lång. Jävlar. Det är nämligen på favoritgravar om man är i Sundsvallstrakten. Eh, sen råkade jag hitta en eh, medelpads största gravfält eh, utanför mm, Njurunda tror jag heter. Jag bara körde förbi och så såg en sån här röd stolpe som eh, markerar hornfynd. Och det var, oj men det måste jag kolla på. Så stannade jag till, gick upp för en liten stig och så kom jag ut på det enorma vackra gravfältet. Det var på våren också så det var ju lillkonvaljer och blommor och grejer. Wow. Som, jättefint. Och sånt må jag väldigt bra av att stanna till och liksom bara titta på. Jag gjorde också en utflykt till utanför Ljusdal i Hälsingland. Så finns det en, en, en hellmålning. Alltså inte en hellristning utan en målning. Den är inte mm. huggen. De har bara målat på en klippa. Och den är kvar. Oh, jävlar. Vi snackar alltså till tidig bronsålder. Det, det var häftigt att besöka den. Det ska finnas en i Ume också. Och så ska det finnas en i... Eh, vad heter det? Härjedalen. Mm. Som, de har jag inte besökt. Men ska göra det vid något tillfälle. Mm. Ja, gud vad inspelande. Ja, jag gillar också att besöka sådana platser. Läsa på om vad det är för något. Mm. Sista punkten jag funderar på. Om du har något att säga där. Är liksom, det har ju varit lite så här med Viking-serien, Marvel-filmer, The Northman. Eh, vad, liksom, är det något som du hämtar inspiration ifrån? Eller vad har du för relation till de här? Eh, generellt så är det ju väldigt, väldigt dåligt gjort. Eh, Alltså, jag älskar ju Marvel och Marvel är väl undantaget för det är så uppenbart att det här är, det är någonting annat, det är inte samma sak. Det är, det är ingenting som jag bryr mig om. Uh, Nor- The Norseman har jag inte sett men jag har hört väldigt gott om den så den ska jag faktiskt ta och kika på. Men till exempel Vikings tyckte jag om när de första säsongerna kom. Uh, det är, men... Det är så mycket fel. Och folk fattar inte att det är fel. Utan tänker att oh, jag är en viking. Jag målar stora svarta runor i ansiktet. och Nej du är inte en viking. Sluta. Du har liksom gett upphov till den här internetvikingarna. Som man ser på Instagram och TikTok. Och jag tycker att det har gett en negativ klang till liksom hela det här hedendomen och bara intresset för fornordiska och historiska. Vi har liksom precis skakat av oss eh, eh, naziststämpeln. Mm. Och så kommer de här tjommarna. 
Och så är de amerikaner hela bunten. Liksom. Ingen land connected. Alla checkar anabola i så sjukt så bodybuilders. Ja, de ska raka sidecuts och ha sig. Och... Men öppna en bok. Snälla då. Stäng av Netflix och öppna en bok. Ja, det är klart att det finns... Det har gjorts väldigt få filmatiseringar av som har varit bra när det gäller vikingar och sånt. Och vi, det kan ju nämnas att viking var ju en sysselsättning. Det var inte ett folk eller någonting utan det, du gick i viking. Och när du gick i viking då var du för all del en viking. Just det. det. Det finns några gamla, återigen islänningar. Det finns några isländska filmatiseringar av sagorna från 80-talet som är väldigt charmiga. Lite så här raffig flyger, men den är väl en av de sämsta. Men, jag älskar dem. Ja, de är Soundtrack är ju helt så ja. fantastiska. Ja. Ja, det är ju, vad heter den? Spränga Sandin. Eh, rid om rid om heter den på svenska. Jaha, är det en annan? Den är... Just det. Det, det är en uråldrig färöisk visa. Jaha. Den är minst sedan medeltiden. Okej. Okay. Ja, men det är kanske är en bra sätt att wrapa upp. Om du har liksom lite tips hur man kan så här, läsa lite filmer. Lite folk, om man vill liksom eh, börja liksom gräva sig in och hitta en väg. Absolut. Um... För mig har det viktigaste varit eh, gemenskapen och att eh, prata med folk. Eh, jag insåg den när jag skulle leta efter lite källor inför det här. <laughs> att, att oj vad jag är baserad på en oral tradition. Vilket för allt är, är historiskt korrekt men det är inte så bra källanvisning. <laughs> jag fick ju eh, chatt Ja. <laughs> Tipsar om havamål och eh, eh, voluspan. Ja, eh, bägge äddorna är, det finns två stycken äddor som är då liksom de här beskrivningarna om ja, gudasagorna helt enkelt. Mm. Eh, man brukar prata om den äldre och den yngre. Och den yngre är då skriven av Snorri Stulason som och är ganska, den, den är ganska ifrågasatt. Men Fisk, samtidigt. Ja, men det var nog den äldre också. Mm, okay. Bara att det är en anonym författare. Det är någon stackars munk som skriver ner den. Uh, jag tycker man ska läsa bägge. Och uh, inte säga att den ena är bättre. Det, det är vissa saker som skiljer sig åt. Om man behöver en helhetsuppfattning. Det är till exempel uh, i uh, en av äddarna så är uh, Loki nästan helt oskyldig till Baldurs död. Utan det är Höder själv som styr upp det där. Mm-hmm. Jag tror att det är en... Att det är en... Ah, jag kommer inte ihåg vilken där. Men man skulle läsa bägge. Och Vörlus på är väl, vill jag minnas, en del av den äldre äddan. Havamål är också klokt, men det är ju liksom tips och tricks på hur du skulle leva ett bra liv. Um... Det är väl där. Sen finns det ju jättemånga bra poddar och så som handlar om hedendom. Så... Shoutout till två hedningar en podd. Eh, eh, några bekanta i Närke. Som håller i den. 
Då, mm. väldigt, väldigt typisk fålsed ska jag säga. Uh, den är jättebra om man är helt ny. Men uh, som lite mer erfarenhet har jag ändå glädje att lyssna på den. Uh, och sen är mina favoritpoddar är uh, Brute Norse som är en det är en norrman som framförallt pratar om historia och gärna lite obskyr historia. Särskilt den senare avsnitten har det liksom om du ska prata om den här knasiga grejen eller den här märkliga akademikern från 1600-talet. Men han kan jag helt klart rekommendera. Det är lite annorlunda. Det är kanske en acquired taste, men ja, det är en bra podd. Um, och jag tycker att historia är uh, väldigt viktigt. Alltså i, uh, inte bara i för, för att känna för att, för att historia är nyttigt och viktigt och bra att kunna till. Men uh, för att det här ska ge, bli för att det ska ha en kontext, en relevans för uh, hedendom så behöver du förstå historia. Uh, du måste Vart förstå ifrån. Precis. Man måste förstå att eh, det, det finns mer än bara den här järnåldersaspekten. Det, det är en utmärkt eh, ställe att börja på. Och vi kan absolut plocka en del av vår liturgi, våra ceremonier baserat på det. Men det fanns hedendom före, det fanns hedendom efter. Med samma gudar, samma system. I olika former. Eh, och jag anser att du kan spåra eh, våra gudar berättelser tillbaka till eh, Mesopotamien i stort sett. De kommer kom tillsammans med de första indoeuropeerna i Skandinavien. Som alltså funnits här lika länge som hjulet, ölen och hästen. Vi pratar... Det, det är ett tag. Vi snackar bondestenålder. Och, och de, jag tror inte att det är någonting de hittar på längs med vägen. För det finns likheter med sumeriska och babyloniska myter som är så extremt påtagliga de har ju sin inanna som är gudinna för eh, magi, kärlek sex och eh, krig hennes attribut är lejon och ugglor mm. och här uppe i Norden tusentals år senare så har vi eh, en gudinna som eh, råder över kärlek, magi, sex och krig hennes attribut är falkar och katter. Ja, just det. Det, det är väldigt påtagligt. Och det här kan vi spåra. Det finns också så här eh, helfärden. Som eh, den här resan till dödsriket. Som finns i eh, Gilgamesh. Det finns i den grekiska traditionen. Och det finns mm. i den nordiska traditionen. Det kanske inte var en supertydlig källa. Men... Ja, men det var jättespännande. Jag ska länka till dem där. Jag tänkte också på. Jag undrar lite. Är det liksom Rune Rasmussen? Är det också, han verkar göra någon egen. Absolut. Han är en jätteintressant karaktär. Jag har köpt hans bok. Om kalendersystemet. Ja. Är den bra eller? Jag tänkte jag själv skulle köpa den. Den är intressant. Jag har inte läst den perm till perm. Men jag har läst den för att. Förstå, för jag köpte hans kalender i samma veva. Mm. Uh, jag vet att det finns akademiker som menar att 
den är lite för lite flummig och lite dålig källhänvisning och att det finns andra försök att ta fram ett kalendersystem som är bättre. Men jag kan inte uttrycka mig om det. Mm. Jag, jag gillar Rune. Jag tycker hans sida, hans projekt är inspirerande. Mm. Men samma här. Jag tänkte också om du har några så här, liksom med sagor och berättelser. Jag tänkte om du har något som man kan läsa för barnen. Absolut. Då ska man ju börja med seriealbumen Valhall av den danska tecknaren Peter Madsen. Just det. Den har jag läst för min dotter. Det var jättespännande. Sen, vad heter han då? Jätteduktig illustratör. Han har, jag tror han har skrivit också med Johan Egerkrans heter han. Jag vet inte om han har skrivit men han har illustrerat en bok om folktro och en bok om gudarna. Och jag vill minnas att han har illustrerat ett brädspel om Nio med Nio som verkar jättespännande. Jag har inte provat mm. men jag såg och titta på den i bokhandeln för ett tag sedan. Spännande, jag känner inte till honom. Okej. Okay. Sen, ja, ungarna är tillräckligt stora så läser jag Dorm. Alltså det är ju inte... Det är inte jättehistoriskt korrekt. Men det är underhållande och kan väcka intresset. Mm. Jag älskar Röda Orm. Uh, och vad heter han då? Dick Harrison har skrivit några intressanta romaner. Och han är historiker. Någon kan man läsa? Ja just det. Det är något från Gotland. Jag var på Got- mitt ex från Gotland. Och jag kommer inte att läsa någonting om att det fanns någon. Det var så här. Någon som skrev om runstenar och bildstenar där som. Han liksom säger nej det här, det vi gör på Gotland, det har ingenting med allt det här som alla andra håller på med. med typ. Jag vet inte om du vet vad jag menar. Det, finns det något det, det finns spännande säkert. där? Alltså Gotland är skit nu sant? Jag var där för något år sedan, det var magiskt. Mm. Uh, men det är klart att gotlänningar ska vara lite märkvärdiga. Det, <laughs> det sägs ju att de har en extra ryggkota och det var en färöisk arkeolog som Berättade för mig också. Va? Alltså, de, de har ju bott på en ö länge. Det är sånt som händer. Man frågade. Ja, känner ni till hur, hur man ser att ett skelett är från Gotland? Ja de har en extra ryggkota. Jaha. Då måste jag fråga. <laughs> Vad räkna. Ja <laughs> precis. Ja. Är det något mer du skulle vilja sälja som jag inte har täckt som känns viktigt? Nej, jag tror väl att nu har vi fått med det mesta. Men vi kanske ska säga så. Ja. ja. Men tack för din tid och all fantastiska all kunskap som du delar med dig. Det har varit väldigt värdefullt. Jag tyckte det har varit sjukt lärorikt. Mm. Tack som tusen. Ja, tack för att jag fick vara med. Bock och ja. Tack och bock. <laughs> tack och bock. <laughs> ja, tid och äring. <laughs>